1: bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessinez comme
0: une de vos françaises.
1: Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche. Zut, rezut,
0: et rezut derrière. Ah, oh, je vois un monsieur Spounois, de Spoon moi. Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde, au cirque Ben ça, c'est du spectacle.
2: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
1: All this beautiful, le vieux, c'est beau. Et si vous n'êtes pas de cet avis, c'est que vous n'avez pas besoin de capter l'héritage d'autrui pour vous en sortir, bande de rupins. <rire> <rire> Salut les amis Salut, Salut Simon Salut Dites donc, les températures ont beau ne plus être si hivernales, qu'est-ce que j'entends Est-ce une cheminée qui crépite Est-ce un vieux tweed anglais qu'on repasse ne serait-ce pas là une cup of tea qui frémit Vous l'aurez compris, ou pas, nous voici euh, aux côtés de Sir Andrew Wilk et Milo Tyndall. Le premier est un riche aristocrate qui propose au second une étrange arnaque à l'assurance, soi-disant pour lui permettre d'assumer les goûts de luxe de son épouse dont il est de l'amant. Mais tel est pris qu'il croyait prendre, et non, ça ne s'écrit pas comme ça. Think of the perfect crime, the house is empty. Have you ever actually committed a crime before Then go one step further.
0: This, as they say, is where the plot begins.
1: It's a real game and a real murder. There's absolutely no point in playing another pretend game. Isn't that right? Le Limier, dernier film de Joseph L. Mankevich avec Laurence Olivier et Michael Kane, dernier chef-d'œuvre de son réalisateur sorti en 1972, est à nouveau disponible, à nouveau visible. Et il était temps, Alexis. Oui, il
2: est temps, parce que Le Limier est certainement l'un des films les plus intéressants euh, de la carrière de Joseph L. Mankiewicz, en plus d'être, effectivement, son ultime long-métrage. Pour resituer euh, assez rapidement qui est Mankiewicz, donc Joseph Léo Mankiewicz, puisque le L est le diminutif de Léo, euh, Mankiewicz Il est issu d'une famille de juifs allemands, et il a un grand frère et qui va jouer un rôle très important dans sa vie qui s'appelle Herman Mankiewicz que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme de Menck à qui David Fincher a consacré ce fameux film soporifique de 3 heures que vous Quoi pouvez trouver sur Netflix et que je vous conseille peu euh, ouais, bref parenthèse fermée sur Menck parce que je sens que Arthur est, est sur le point de m'allumer euh, donc Mankiewicz il va commencer à Hollywood un peu par accident, justement parce qu'il va se faire débaucher par son propre frère, qui travaille comme scénariste. Et donc, Mankiewicz va commencer à travailler comme scénariste, et puis il va gravir les échelons petit à petit, devenir producteur, notamment au sein de la MGM, dont le patron est encore à l'époque le fameux mania d'Hollywood Louis B. Mayer, qui restait en poste pendant des décennies et des décennies. Et puis, Mankiewicz va finir par échouer à la 20th Century Fox, et c'est là qu'il va faire ses débuts en tant que réalisateur. Il va réaliser un film qui s'appelle Le Château du Dragon, en 1946, qui était à la base prévu pour Ernst Lubitsch, sauf que Lubitsch a fait une crise cardiaque et c'est compliqué de travailler quand on a fait une crise cardiaque donc il a laissé le poulain à Mankiewicz et à partir de là, c'est le début d'une carrière marquée quand même par un sacré paquet de chefs dœuvre on, on va en citer quelques-uns. Il y a Eve en 1950, il y a La Comtesse au pieds nus en 1954, il y a Soudain l'été dernier en 1959, et puis il y a ce qui reste certainement le film le plus célèbre de toute la carrière de Joseph Elman Kiewicz, un film complètement fou qui s'appelle Cléopâtre, qui sort en 1963, un péplum de plus de 4 heures avec Elisabeth Taylor et Richard Burton, qui est un film qui est resté dans les mémoires euh, de tout cinéphile qui se respecte, puisque c'est le film qui est responsable, au moins en partie, de la fin de l'âge d'or d'Hollywood, puisqu'il faut bien comprendre que Cléopâtre est un film qui, contrairement à ce qu'on entend souvent, n'est pas du tout un échec en salle. C'est un film qui a un vrai succès en termes de fréquentation. Le problème, c'est que le film coûte tellement cher qu'au moment de sa sortie, et bah en fait, les studios se rendent compte qu'il est littéralement impossible de le rentabiliser. Le film ne sera rentable que des années après avec des diffusions télévisées, ce qui va entraîner bah, tout un bouleversement à la fois esthétique mais surtout industriel et économique à Hollywood. Pour la petite anecdote d'ailleurs, si on prend le budget de l'époque de Cléopâtre qui est de 44 millions de dollars et qu'on le convertit à l'inflation, donc au dollar actuel, le film, si on devait le produire là maintenant tout de suite, coûterait, écoutez-moi bien, 438 millions de dollars. Voilà, ça vous dit à quel point le film coûtait très très cher.
1: Presque un flash et demi. Euh, oui, c'est ça, <rire> un flash et demi. Euh,
2: non, le fait est que donc, Mankiewicz, après, le, donc, pas l'échec public, mais le désastre financier que représente Cléopâtre, il va se faire un petit peu plus discret jusqu'à se retrouver donc en 1972 en Grande-Bretagne pour réaliser un film produit en Grande-Bretagne, donc loin d'Hollywood, avec seulement deux acteurs dans un décor en huis clos. Donc un film qui est quand même pas du tout dans ce qu'on pouvait attendre de Mankiewicz qui, au fil de sa carrière, a réalisé des projets de plus en plus prestigieux, de plus en plus colossaux. Ben bah non, il finit sur l'adaptation d'une pièce de théâtre avec deux acteurs particulièrement importants dans l'histoire du cinéma britannique mais aussi mondial que sont donc
1: Laurence Olivier et Michael Caine. Oui, alors moi, ce que je trouve assez passionnant dans le film, c'est que, donc tu l'as dit, c'est une adaptation théâtrale. L'auteur participe d'ailleurs à l'élaboration du scénario. Oui. Euh, c'est intéressant parce que c'est un film qui assume totalement cette théâtralité. Dès l'ouverture, dès le début, dès cette arrivée dans ces grands jardins, dans ce labyrinthe, on joue l'idée qu'on est sur une scène. On est sur une scène aussi dans ce que ça peut raconter de fausseté. Euh, donc on est à la fois dans un film qui est bah, très artificiel, très distancié, très conceptuel. C'est donc cette confrontation entre deux individus, euh, de milieu, de classe et puis aussi de, de, de nature, je veux dire de caractère très, très différent. Euh, mais derrière, on va dire, toutes ces couches qu'il y a d'artificialité, etc. et de concept, il y a aussi, et c'est pour ça que je trouve le film fascinant, euh, quelque chose au contraire de très en prise directe avec la société occidentale euh, sur ce que c'est que la lutte des classes et ce que c'est qu'une confrontation de classes. Et ça, pour le coup, ce n'est pas du tout fumeux, conceptuel ou loin du réel, parce que c'est ce qui se passe. Hein. Il y a d'un côté un aristocrate qui décide d'humilier le plus radicalement qu'il puisse le faire ben un prolo, et un prolo qui lui va essayer de ne pas s'en laisser compter. Et donc voilà, on est à la fois dans ce que le cinéma peut faire de plus cinéma, de plus créatif et loin du réel, et en même temps dans l'expression de conflits de conflits, de conflictualités qui, elles, bah, viennent de la réalité, au contraire. Et ça, je trouve ça assez canon.
2: Mais il faut aussi préciser euh, en introduction que Joseph Elmankiewicz, il est un peu particulier dans le paysage hollywoodien parce que, comme je l'ai dit, il est devenu cinéaste après un long parcours professionnel de plusieurs années qui n'était pas spécialement prévu à la base. Et il a, avant d'être cinéaste, occupé les fonctions de scénariste et de producteur. Et ce n'est pas rien parce que Joseph Elmankiewicz, il a une approche du cinéma qui est très scénaristico-centrée. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, et je souscris à cette analyse, considèrent que le limier est un peu l'œuvre définitive de Mankiewicz, c'est pas pour rien qu'il mettra, mettra un terme définitif à sa carrière après Le Limier, c'est que c'est un film qui est, pour le coup, sur le papier du moins, quasi exclusivement scénaristico-centré. On a un nombre très réduit de personnages et tout le sel du film, tout le but du film, c'est d'organiser la confrontation entre ces deux personnages toujours par le biais des dialogues. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps à nous informer de ce qui se passe dans la vie des personnages, de ce qu'ils ont fait à l'extérieur du manoir, ou plutôt de ce qu'ils prétendent faire, sans jamais le montrer. Ce qui fait que sur le papier, c'est un film qui euh, n'est pas du tout un film très stimulant, cinématographiquement parlant. Au contraire, ça pourrait être un vulgaire théâtre filmé, sauf que Mankiewicz va Complètement contrecarrer contre cette,
1: cette prémisse. Bah oui, parce que la parole, c'est pas. Excusez-moi, après, on va justement vous passer la parole, les amis. Mmh. Mais, mais, mais la parole n'est pas un palliatif à l'action. Il n'y a pas de la parole parce qu'on ne sait pas quoi faire faire ou comment mettre en scène. La parole est une forme d'action et une action ambiguë. Parce que tu l'as dit, on ne voit pas ce qui se passe en dehors de cette maison. On voit pas, on, on ne peut pas sonder les reins, le, les cœurs des personnages. Par conséquent, la parole et les différents pièges euh, théoriques ou physiques qui vont se tendre, bah on est en permanence en train d'essayer de les calculer, de les analyser, de les appréhender, de les devancer.
0: Et ça fait de la parole, de la parole un faux semblant à, à, au premier chef dans le film. Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle... Enfin, je ne sais pas si on a bien pitché le film en même temps. Le pitché, c'est compliqué parce que c'est euh, vite, euh, vite raconter le euh, vite le spoiler Et pour moi, c'est un film qui... À, à plusieurs conf... moments, m'a surpris par le, les petits retournements de situation. Mais, quand même, donc Mais voilà, une... en gros,
1: c'est la confrontation psychologique et donc les pièges humains et puis stratégiques que vont se poser oui, deux oui. hommes réunis par une femme.
0: Sur la théâtralité, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est euh, effectivement euh, l'aspect euh, deux personnes euh, tout le temps à la caméra, toujours au même endroit, euh, avec euh, vraiment juste des échanges et surtout des dialogues qui sont un peu... Euh... En boulet, quoi, littéraire, pas très, euh, très zoro, quoi. Il euh, y a un truc qui est quand même assez intéressant. Oh, zoro est parfois très littéraire. Hein. Zoro avec la pointe de son épée. Euh, non, il y a un truc que moi j'ai trouvé assez fort, c'est la manière dont Mankiewicz exploite les décors et les accessoires pour essayer de coller à ce qui se passe. Et euh, notamment, je pense au salon euh, du, du, du riche où il y a. En fait, le film commence et on comprend que euh, ce monsieur qui a beaucoup d'argent a plein de. Euh, de marionnettes animatroniques et tu te demandes mais qu'est-ce que ça fout là Et puis plus le film avance et plus tu te rends compte qu'en fait c'est marionnettes l'emplacement des marionnettes et la manière dont elles sont disposées et filmées raconte quelque chose de ce qui se passe dans sa psyché à un instant T et va même avoir un impact à un moment, enfin, bref je trouve qu'il joue dans cet aspect de la théâtralité, de en fait tout ce que vous voyez à l'écran est utile. Et ça c'est hyper malin.
3: Bah, c'est sûr que ça, ça se c'est très proche du théâtre. En fait, pour moi, c'est à la fois la force et le reproche que j'ai un peu à faire au film. C'est que, certes, ce n'est pas du tout du théâtre filmé. Par contre, il ne dénigre jamais son matériau d'origine, à savoir une pièce. Donc, il va en reprendre la structure. En fait, il y, y a plein d'adaptations de, de, de pièces de théâtre qui vont en premier lieu changer la structure là c'est pas le cas, c'est à dire qu'il y a littéralement une ouverture de rideau avec euh, un générique qui reprend ouais. des scénettes de théâtre qui sont faites un peu en carton pâte avec des ombres déchirées, euh, découpées enfin, vous, vous, c'est très reconnaissable c'est quelque chose donc, de très théâtre de marionnettes donc une référence à un type de théâtre particulier, ensuite on a presque un coeur qui va euh, déclamer l'arrivée, à savoir que c'est une des seules parties non-verbales à savoir ce personnage qui déambule pour arriver, ça pourrait être clairement une tierce personne qui sur scène euh, dit nous allons vous raconter l'histoire de deux hommes le premier va, nanana donc ça, ça c'est quelque chose qui est dans le théâtre depuis euh, la nuit des temps et ensuite nous avons une structure en trois actes définis, avec des coupes mais c'est comme s'il y avait presque des mini-entractes à chaque fois, c'est à dire que c'est des moments où on pourrait mettre sur pause et où ça ouais. pourrait être une, presque une, une mini-série en trois épisodes qui reprendrait les structures de théâtre donc ça, pour moi, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, parce que je trouve ça très intéressant comme exercice de style de se dire, enfin j'adapte une pièce qui, en plus, est scénarisée par le dramaturge, donc je vais coller à, cette, à cet objet, et en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue, parce qu'il y a la, la tu, tu l'as dit, hein Simon, tu as de temps en temps le verbe action et de temps en temps tu as le verbe dialogue, et là ils vont faire cohabiter les deux. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, et il faut prêter une attention terrible pour savoir quel mot sera action et quel mot sera remplissage, parce qu'il faut tenir les deux. Et en fait, c'est euh, un, un, quelque chose qui est très peu utilisé au théâtre, la notion de silence. Et ça, il bah n'y a pas de silence, hein, non, si, ça n'existe ah pas. pas. C'est du dialogue tout long, et c'est au spectateur de... Parce que le film c'est ce qu'il caractérise le plus, c'est que c'est un film ludique. C'est un film qui va faire des va-et-vient avec son spectateur sur « Tiens, est-ce que tu as remarqué ça Est-ce que tu as compris ça Est-ce que tu as sous-entendu ça Est-ce que tu as anticipé ça ?» Et donc, il va dire « Regarde, sur ces dix mots, il y en a un qui va t'indiquer quelque chose et les neuf autres que tu vas pouvoir mettre où tu veux dans la caractérisation mmh. du personnage, dans le remplissage, dans la fausse piste. » Et donc, je trouve que ça en fait un... un, un un objet euh, absolument fascinant à étudier, et particulièrement d'un point de vue littéraire. Après moi, là où ça pêche un petit peu, c'est que ça demande une attention que je trouve presque soporifique à certains instants. Je ne vais pas mentir là-dessus, hein. je trouve que le, le film... C est, c est, c est, c est, je ne sais pas si ça vous arrive, mais euh, c'est comme quand, quand on est en cours et qu'on essaye d'être extrêmement concentré, et que d'un coup on est en mode... Ok, c'est bon. J'ai lu quelque part que mon temps d'attention était de 15 minutes. Et ben, ça y est, je l'ai expérimenté. Je ne sais plus du tout ce que je regarde. Parce qu'il y a tellement d'informations, mais tellement. Et il faut qu'on fasse le travail d'entonnoir de « Ok, j'ai 10 informations. Ok. » voilà
1: Oui, mais le, le, le film est très riche, très dense, à, à bien des égards. Je ne l'avais pas vu depuis très longtemps. Et, et je dois dire que euh, j'ai... Il m'a rendu peut-être encore plus irregardable la mode actuelle, la contemporaine. Je ne parle pas des grands classiques du genre, mais des, euh, des wood units des de films où on, est, où on essaye de découvrir qui est le coupable. Enfin, toutes ces post-pseudo-méta-adaptations d'Agatha Christie, euh, qu'elles soient réalisées euh, on va dire, de manière un peu académique ou au contraire qui se voudraient un peu plus méta. Euh, dans ce sens où pour moi, c'est un peu le film qui tue le genre là-dessus Tant il va dans le concept, tant il nous demande, nous, d'enquêter en permanence, tu le disais, sur le verbe. C'est pour
3: ça que tu n'aimes pas ce crime, en fait.
1: Mais mais, alors, tu vois, je n'aurais pas pensé, mais tu as peut-être un peu raison. Ouais. Tu as peut-être raison, tout à fait. Mais, mais vraiment, moi, je, le film me met dans un état d'ébullition. Euh, intellectuel que je trouve assez dingo, d'autant plus dingo que à côté de ça, je trouve qu'il raconte un truc très intéressant parce qu'il faudra qu'on dise au moins quelques mots de ces deux comédiens. Hein. C'est euh, son réalisateur qui aimait à le dire pour rigoler. C'est probablement le seul film de l'histoire du cinéma dont l'intégralité du casting a été nommé aux Oscars. Euh... <rire> <rire> euh, voilà, les, Ces deux acteurs ont tous les deux été nommés aux Oscars. Et, euh, mais, mais, mais tous les deux sont exceptionnels. Laurence Olivier, qui est parfait pour jouer... Euh, pour jouer ce grand Aristo et Michael Caine qui joue, euh, c'est pas une figure qu'on a vu si souvent dans le cinéma britannique euh, qui joue un descendant euh, d'immigrés italiens. Mmh. On n'en voit pas tant que ça dans le cinéma britannique ou anglais au Royaume-Uni euh, parce que c'est ce que je disais hein, euh, il, le nom de son personnage c'est euh, Milo c'est ça. Hein, je dis, oui c'est Milo Tyndall voilà, mais c'est pas son vrai nom. Et c'est pas son vrai nom et on sent que il y a en lui quelque chose de latin qu'il a travaillé et qu'il a été éduqué à dissimuler que veut absolument faire ressortir bien Sir Andrew Wilkie peut-être à ses dépens. Et vraiment, cette confrontation de classe, d'origine et de manière d'aborder la violence, parce que les deux veulent se faire violence euh, respectivement, je, je, je trouve que là-dessus, le, le film est à la fois très ludique, euh, il phosphore comme dirait notre président, le petit père des peuples. Euh, à la fois, ça phosphore et en même temps, ça tape assez dur, socialement, dans ce que ça dit des uns et des autres.
3: Alors juste trivia, à votre avis, il a joué dans combien de films, Michael Caine
2: et non, je crois que c'est euh, ouais.
3: 150 ou 160. Alors, chacun m'en dit un, j'ai la réponse après. Arthur.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves... Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: 130?
1: 130? 160. You're 93, je me. I was 93. I je sais vraiment I'm too small. 112? Wow! C'est 112 films. C'est 112 films. Waouh. Non, mais arrête. Ah non, non je ne le savais vraiment pas. C'est juste que j'ai pensé très, très fort au Dents de la Mer 4 en même temps en disant Moi, je l'ai vu, s'il te plaît, Michael, soutiens-moi. Mais non, je ne savais pas du tout. J ai, j ai, au début, au pif, tu vois, j'avais dit 93. Eh bah, ben, euh, Simon a
3: gagné. Je lui ferai un cadeau la semaine prochaine. <rire> ouais,
1: 112 films. Voilà,
3: okay. Désolé, euh, nous pouvons reprendre le cours de votre bah, émission. Euh,
0: par, 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 par rapport au casting, il y a un truc. Moi, je, 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 je reconnais que je ne connais pas très bien la carrière de Laurence Olivier. Et par contre, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est un acteur de théâtre au départ. Et même un de Shakespeare.
2: Ah bah c'est même, même encore plus qu'un acteur de théâtre, il est le cofondateur et il a été le directeur du Théâtre National Royal Britannique. Donc c'est l'acteur de théâtre le plus important de toute l'histoire de la Grande-Bretagne récente, en donc tout cas les... du XXe siècle. Donc,
0: donc le cast lui dans ce rôle-là, avec ce scénario-là, ces dialogues-là à, à, à balancer. Et pour interpréter cet aristocrate, parce qu'effectivement tu l'as dit un petit peu, mais on peut le dire, hein, c'est la lutte des classes. C'est évidemment euh, deux hommes, euh, comment affronter et euh, hey, l'aristocrate et celui qui voudrait avoir plus d'argent, et elle euh, n'a pas du gain, et de comment on récupère, et au final qui gagne entre, euh, entre le riche et le pauvre. Euh, le fait de caster euh, Oliver euh, dans, dans ce rôle-là, je trouve que ça apporte une diction et une manière d'approcher le texte. Que les acteurs qui n'ont pas fait de théâtre au, au préalable ou qui ne sont pas passés par les planches euh, n'ont pas forcément, je trouve. Et, 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 et le casting de Michael Ken, pour le coup, qui lui, on sait, a un peu plus dû se battre pour se faire un nom dans cette industrie. Il a mis du temps avant d'avoir euh, son nom en haut d'une affiche de cinéma. Et bah, De voir les deux un peu à cet endroit-là, je trouve qu'en fait, le casting représente exactement ce que voulait Mankiewicz. En fait, sur le fait, je sais pas si je suis clair, mais tu vois, ah bah, le casting incarne l'attention qui, qui traverse les personnages. C'est ça,
2: fait. et en fait, pour, pour aller encore encore plus loin dans cette, euh, cette analyse-là euh, parce que je, je crois que c'est Jean-Baptiste Toré qui a dit ça. En tout cas, je l'ai entendu le dire, toute mais c'est pas si c'est lui sais... qui est à la source. Si mais tu mais... sais pas
0: Toré une fois par émission, de le... toute façon, je pense qu'il se passe un truc. Mais. -ce euh... que Sa tête explose. Ah, Bref,
2: avant que je perde la, la, le dicton exact, <rire> les grands <rire> films sont presque toujours des documentaires de leurs conditions de tournage. <rire> euh, et là, il se passe quelque chose de fascinant, c'est que pour resituer au moment où Le Limier sort en 1972, ça fait seulement dix ans que le cinéma européen s'est réinventé avec le néo-réalisme en Italie avec la Nouvelle Vague euh, en France et avec le Free cinéma en Angleterre, dont l'un des auteurs euh, les plus connus est Tony Richardson, euh, que vous connaissez peut-être. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, Mankiewicz, avec ce film-là, avec ces choix de casting-là, il inclut dans son récit, en sous-texte, un commentaire sur le fait que le cinéma est en train de changer et que surtout... Les têtes d'affiches d'hier sont en train d'être remplacées par les têtes d'affiches d'aujourd'hui, et ce n'est pas les mêmes. Parce que la lutte des classes qui opère entre les deux personnages, eh ben, de facto, elle opère aussi entre les acteurs. Laurence Olivier, on l'a dit, c'est un acteur de théâtre, un acteur prestigieux, qui incarne une certaine noblesse dramaturgique euh, et actorale, mais c'est quelqu'un qui ne vient pas d'un milieu modeste. C'est quelqu'un qui a eu une éducation classique, qui a des lettres, comme on dit euh, vulgairement. Michael Caine, lui, pour le coup, il vient d'un milieu modeste, et à l'époque, c'est un acteur donc de série B, de polar. La même année que Le Lignier sort La Loi du Milieu, Get Carter, qui est l'un des films les plus emblématiques de la carrière de Michael Caine. Et pour le coup, c'est un film dans lequel Michael Caine incarne un gangster violent, quelqu'un mmh. qui est vraiment un, un être de petite vertu. Et donc, bah, cette confrontation entre les deux personnages, elle documente la confrontation entre les deux acteurs et, à travers eux, la confrontation entre deux systèmes de cinéma. Un système qui était glorifié à une époque et qui est un peu en train de mourir, Laurence Olivier, et puis un système plus proche du peuple, plus ancré dans le réel, un peu plus sordide et un peu plus ambigu aussi, qui est incarné par Michael Caine. Petite euh, anecdote, il y a eu un remake du ligné, que j'ai pas vu, donc je peux pas juger le résultat final, le remake réalisé par Kenneth Branagh, donc...
0: Pas sûr avec que ce soit euh, un bon Jude film. Lowe, ça
2: avec Jude Law dans le rôle euh, tenu par Michael Caine ouais. et avec Michael Caine dans le rôle tenu par ah. Laurence Olivier. Pourquoi C'est méta. Bah, oui, mais c'est là où c'est intelligent, c'est qu'au moment où le film donc euh, Sloith", puisque c'est ou Sleuth, je ne sais plus comment ça se passe, c'est euh, voilà. Quand le limier version Kenneth Branagh sort <rire> en salle, je crois que c'est 2006, si ma mémoire est bonne. En tout cas, c'est euh, quelque part dans les années 2000. Entre
1: 2000 et 2006, bah, pas après, un, je pense. C'est ouais. un
2: moment où Michael Caine est devenu le cinéma d'hier, il est devenu une figure imposante, euh, emblématique du est cinéma britannique. C'est bonne, et c'est pour aller dans ton sens, c'est juste avant qu'il ne devienne l'Alfred de Christopher Nolan. Oui, ben c'est ça, Oui, c'est juste avant. Euh, donc, c'est un acteur qui est devenu, de fait, un acteur prestigieux, qui représente le prestige du cinéma britannique. Et ben donc, c'est logique que dans la nouvelle adaptation, il change de camp, entre guillemets. Donc c'est vraiment un film intéressant à prendre sous, cette, sous cet angle-là, en fait. C'est un film qui documente quelque chose qui est en train de se passer euh, dans le cinéma de l'époque. Alors j'ai voulu
0: vérifier l'info par rapport à ce que je viens de dire euh, sur l'addiction que je trouvais incroyable de Oliver. Euh... Je ne sais pas si c'est vrai mais sur Wikipédia c'est marqué que visiblement il a eu des gros problèmes de mémoire sur le tournage, il oui, a galéré à dire ses lignes et, il ou... et avait le des... tournage était un enfer un peu il à Il avait cause des, de ça. des problèmes
2: d'addiction de, aux médicaments à l'époque qui lui causaient des gros troubles de mémoire, ouais. donc le tournage a été apparemment assez, euh, assez
0: tendu. Et bien ça ne se ressent pas à l'image, Voilà. pour dire que mon argumentaire du coup était bah, « euh... Bravo Laurence <rire> !» J'ai une, une piste de réflexion. Je ne suis pas sûr de moi parce que le film est très, 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 très frais dans ma tête. Euh, J'ai quand même le souvenir, Sophie, dis-moi comment tu l'as ressenti, que c'est quand même l'histoire de deux mâles alpha qui essayent de prendre la place de l'autre et dont l'un va chambouler la vie de l'autre. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas un peu un commentaire sur, euh, sur la, pas une forme de masculinité toxique parce que je pense qu'on est trop tôt pour aborder cette question-là. Mais je me demande, je trouve que ça questionne un peu ce, ce truc-là.
3: Non, mais euh, alors... La, le, la, le questionnement peut se poser de manière rétrospective parce qu'on peut toujours analyser des œuvres, du, des œuvres euh, euh, anciennes avec un point de vue moderne, parfois ça colle euh, comme si c'était anticipateur euh, tantôt non, euh, là par contre ce qui est super intéressant c'est que dans le théâtre il y a toujours eu la question du triangle amoureux. C'est même encore plus un lieu commun du théâtre et notamment du vaudeville que, euh, que du cinéma. Le cinéma l'a repris pour en faire d'autres choses, euh, tantôt de la comédie, puis c'est quelque chose euh, aussi un peu guiterie, en tout cas, euh, encore une fois, dans la lignée du vaudeville. Cependant, là, on est encore sur un cas de triangle amoureux où le féminin, au final, n'est pas là parce qu'il ne parle non pas tant de, max, de masculinité toxique que de combat d'ego pour une femme. Oui. Et c'est légèrement différent, mais c'est oui, intér intéressant comme réflexion parce qu'elle est absente. Cependant, il y a un portrait de femme. Et il y a ouais. un portrait de femme avec des plans. Parce que ça, c'est le, le point où je trouve que il s'échappe complètement euh, du théâtre filmé, c'est par des inserts. C'est-à-dire que c'est un film qui a énormément, énormément d'inserts sur la DA, parce que c'est un film de DA aussi, avec, comme tu l'as dit, euh, ses, euh, ses poupées euh, animées, euh, euh, ses costumes, euh, ses, ses tableaux, Enfin oui, il y a quelque chose d'un peu presque forain, étrangement, mais du forain qui serait euh, précieux uniquement parce qu'ils sont possédés par quelqu'un de riche, hein, parce qu'ici, la notion de beau est complètement euh, subjective, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vraiment des, des poupées effrayantes chez lui, mais qui se fait des énormes tartines de caviar. Enfin, il y a un truc un peu chelou. Et, euh, et donc, il y a ce portrait de femme sur lequel il y a des inserts tellement cut, euh, donc des, des espèces de coupes un peu rapide et surtout insérée au milieu d'un dialogue, qu'on a presque l'impression qu'elle va sortir du tableau ou qu'elle va arriver. C'est comme si on nous disait, attention, elle est là. Elle est malgré tout ici. Et donc, il y a malgré tout une réflexion sur le féminin et ce n'est pas la, plus, la, la réflexion la plus euh, moderne qui soit. C'est très ancré dans une époque où on a un peu l'impression que la femme, ici, est juste un prétexte. C'est-à-dire que, pour moi, là, c'est nécessaire qu'ils qu se combattent euh, un peu de manière presque médiévale, hein, parce que euh, c'est comme une joute, sauf qu'ici, elle est, elle est dans un premier temps verbal. Euh, pour devenir, euh, avant que ce soit une intrigue un peu plus complexe, pas se mentir, c'est quand même un gros concours de bites hein, ce film. C'est euh, bien sûr. Et, euh, et, et que la, la femme n'est là que pour prétexte. En, en soi, normalement, dans le vaudeville, il y a toujours la notion d'amour et même d'amour fou, d'amour passionnel. Puis il y a l'amant et il y a le mari et il y a la flamme qui s'est éteinte et tout ça. Là, non. Là, vraiment, c'est. Euh, euh, elle est là.
0: Mais tu vois il y a un truc que j'aime bien dans le, dans, dans le fait de casser le modèle de, de l'amour fou c'est qu'assez rapidement t'as l'interaction entre les deux où tu sens que il bah, euh, y en a un qui est un peu mal à l'aise de cette situation et très vite on va dire alors on est tous les deux dans la même merde, viens on fait ça et en fait l'autre l'accepte mais de manière hyper rapide je trouve au final ça. et en fait ça je trouve ça assez cool
3: et... Euh, et... « Tu fais des choses avec ma femme et elle est super vénale. Tu vas pas avoir besoin de lui payer des manteaux de fourrure. Je suis passé par là. Laisse-moi te donner deux, trois conseils. » Et là, ça, c'est moi qui le résume de manière vraiment très bizarre. Mais en fait,
2: là, là où c'est quand même hyper euh, acide en termes d'écriture, c'est que quand il réfléchit bien, les deux seules fois dans le film où les personnages vont être d'accord, c'est sur la description de la femme, qui ouais. n'est pas contestée par Michael Caine, ouais. et... Sur le fait qu'ils ont tous les deux besoin de pognon. Donc, en définitive, que nous dit le film Ces deux personnages masculins, très euh, satis satisfaits, très euh, ouais. imbus d'eux-mêmes, qui pointent du doigt une femme qui n'existe pas et qui donc n'est pas là, ne, ne peut pas leur répondre en disant « c'est une femme vénale et cupide », en fait, le seul terrain d'entente qu'ils sont capables de trouver, c'est la question de la thune. Donc, ils sont clair. au moins aussi vénales et cupides qu'elle, si ce n'est encore plus. Et ça, ce n'est pas souligné par le film. C'est juste... Il faut s'attarder un peu sur les dialogues et sur comment le, la, la discussion est rythmée et quel est le rapport de force entre les deux pour se rendre compte de ça.
3: C'est intéressant parce que de toute manière, on a parlé de leur différence de classe sociale. Ils n'ont pas du tout... Parce que là, on a l'impression que c'est le terrain d'entente, mais ils n'ont pas du tout le même rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'il euh, y, y en a un qui a besoin de cet argent pour monter dans l'échelle sociale, même ouais. si techniquement, il agit déjà comme s'il si était au-dessus... Et l'autre a besoin d'argent pour y rester. Et il y a un autre film qui traite de ça euh, dans un contexte complètement différent, mais qui est aussi une adaptation littéraire, c'est le guépard.
1: Absolument. Mmh. Euh, moi, je voudrais juste euh, me préciser un petit quelque chose qui n'est pas une, une critique ou une, une attaque sur ce que vous venez de dire, hein, mais, mais, mais j'aime bien préciser ces derniers temps parce que on emploie tous, moi y compris, euh, beaucoup le terme masculinité toxique et on l'emploie tellement que... Peut-être on prend le risque que bientôt ça devienne une espèce de mot-valise qui désigne un, un peu tout. Euh, non, je voudrais juste rappeler et dire que, euh, bien évidemment, et heureusement, il ne faut pas l'oublier, il y a plein de films, et depuis bien avant que ce concept de masculinité toxique ou de spécificité de, de la violence masculine, bien avant que ce, con, euh, ce concept-là vienne un peu éclore et soit sur toutes les lèvres, euh, les œuvres d'art et le cinéma, bien sûr, se, en parlaient déjà, ça existait déjà. Hein, euh, 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 Barbe bleue, ça ne parle pas d'autre chose. Et donc, euh, effectivement, il ne faudrait surtout pas, euh, pour les, les plus jeunes spectateurs qui nous écoutent, euh, qu'on commence à se dire ou qu'ils s'imaginent qu'on euh, n'a on a jamais su appréhender ou représenter euh, la violence des hommes avant, avant ces dernières années. Euh, bien sûr qu'il y a aussi plein d'œuvres qui ne sont pas t'inquiétez pas du tout mais, mais depuis tout temps et aussi bien également au théâtre enfin je veux dire le, la, la, la tragédie française elle est pleine de ça hein. euh, on parle de la violence des hommes et de ce qu'elle a de spécifique voilà c'était juste un, un rappel mais
3: de ça as raison et c'est pour ça que je trouve pas que l'œuvre parle particulièrement de masculinité oui. toxique non. mais c'est vrai qu'il y a des œuvres qu'on peut regarder aujourd'hui et comme tu as très bien cité Barbe Bleue Barbe Bleue le, le terme de masculinité toxique n'existait pas à l'époque et pourtant aujourd'hui ça en est devenu le symbole c'est presque devenu euh, euh, un terme psychanalytique ou en tout mmh. cas un concept qui est associé aujourd'hui à la masculinité toxique. Mais t'as as bien fait de le préciser. C'est important de toute manière de remettre les choses dans leur contexte.
1: Le limier de Joseph L. Mankiewicz avec Michael Caine et Laurence Olivier. Et vous, est-ce que vous préférez quand Michael Caine ou quand Michel Copule?
0: Elle est formidable.
1: Envoyez votre réponse au 82121, alors accompagné du hashtag « bon goût ». Et si vous voulez connaître votre prénom, envoyez prénom au 82121. Et si vous voulez savoir ce qu'Alexis pense de la couleur pourpre, eh ben, il est inutile d'envoyer Spielberg au 6969. Il vous suffit d'écouter notre compère, qui a bien des choses à nous dire, alors que sort ces jours-ci un proto-remake du long-métrage de Tonton Steven. Ouais, alors il faut préciser pour les gens qui nous écoutent que à la base je devais aller
2: le voir pour en faire un 30 secondes contre ma volonté. C'est Arthur
0: qui m'a imposé. Ah, je ça super. Moi, je trouve ça oui, super. Oui. Pardon, et mais je, et euh... je me suis dit,
2: bon, bah quitte à aller voir un remake en comédie musicale qui a l'air d'être un petit peu dobé quand même, euh, bah, je vais peut-être pouvoir, en carte blanche, parler de l'original. Coup de bol pour moi, j'ai pas eu le temps d'aller voir le nouveau, donc je vais juste vous parler du Spielberg. Je vais, je vais être assez bref sur La il Couleur Pourpre, hein, parce qu'il ne faut pas que je m'emballe de trop. Mais en gros, pour résumer, La Couleur Pourpre, c'est l'adaptation d'un roman écrit par une afro-américaine, Alice Walker, qui est une militante des droits civiques. Le film sort en 1985. Il faut savoir que l'année d'avant, Spielberg il a réalisé Indiana Jones et le Temple maudit, donc le deuxième volet de la saga. C'est un cinéaste qui est déjà très riche, est très puissant à Hollywood, parce que quand il fait des films, bon, bah ça cartonne, et puis ça cartonne pas qu'un peu. Problème, bah Spielberg, il est pas très aimé de la critique, et puis il est pas très aimé non plus de toute l'institution hollywoodienne. Il y en a qui sont un petit peu jaloux de ce petit golden boy qui est arrivé un peu de nulle part, qui en plus s'exprime pas très bien parce qu'il est dyslexique. À l'époque, il n'est pas encore diagnostiqué, je crois. Et puis, bah, ce mec, dès qu'il touche une caméra, non seulement il fait des chefs-d'œuvre, mais en plus il rapporte énormément de pognon. Du coup, il est giga puissant, il fait ce qu'il veut et ça énerve les gens. Et ça énerve notamment l'Académie des Oscars qui ne s'intéresse pas du tout à la carrière de Steven Spielberg, même pas pour les Oscars techniques. Et donc, il va se dire bon, il faut que je gagne la confiance de la critique et il faut que j'ai un Oscar. Bah, du coup, je vais faire. Un gros mélodrame classique à la sauce King Vidor pour avoir un Oscar. Le film sera présenté au Festival de Cannes en 1986. Il va recevoir des critiques globalement positives. Donc quand on dit des critiques positives pour un film de Spielberg dans les années 80, ça veut dire qu'aux états unis la critique, elle trouve ça plutôt pas mal. En France, personne n'en parle. Et euh, c'est un succès commercial. Le film va bien marcher en salle. Et il sera nommé, tenez-vous bien, dans 11 catégories aux Oscars 1986, ce quand même pas rien.
3: Comme Titanic, ah non, 13. Ouais.
2: Mais petite différence par rapport à Titanic, il reçoit zéro statuette. Zéro, pas une seule. Du coup, bah, deux ans plus tard, Spielberg va retenter l'expérience et va se dire « Cette fois-ci, je vais avoir mes Oscars ». Il fait « Empire du Soleil », film qui ne marche pas en salle et ne récupère aucun Oscar. Et après, il part faire Indiana Jones 3. Donc en fait, ce qui est intéressant avec la couleur pourpre, bah, c'est que c'est un film qui est quelque part un échec pour Steven Spielberg. C'est un film qui aurait dû lui offrir le respect et la légitimité de ses pairs et il ne l'a pas obtenu. Là où, pour moi, la couleur pourpre vaut la peine d'être découverte aujourd'hui, bon bah c'est que déjà, on est dans les, au milieu des années 80, comme je l'ai dit, c'est le cinéaste le plus important d'Hollywood qui réalise un film adapté d'un roman écrit par une femme noire avec Quincy Jones à la musique parce qu'il a exceptionnellement recalé John Williams pour justement avoir un musicien afro-américain qui va réadapter des chants traditionnels afro-américains du début du XXe siècle pour les incorporer dans la bande originale du film et donc avec un casting composé exclusivement de, de personnalités afro-américaines et de notamment deux actrices qui vont devenir des superstars grâce à ce film-là, Whoopi Goldberg dans le rôle principal et Oprah Winfrey dans un rôle secondaire. Le truc c'est qu'à l'époque le film il fait un petit peu débat parce que il y a pas mal de gens qui trouvent que bah, un blanc qui réalise un film avec des noirs c'est quand même un petit peu euh, du whitewashing, ou plutôt de la récupération euh, culturelle. Spielberg s'approprie un patrimoine. Déjà à l'époque Ouais, à l'époque les associations afro-américaines ont un peu gueulé. Whoopi ah, Goldberg mais... et Oprah Winfrey néanmoins sont montés au créneau pour leur dire mais bah, en fait les gars, le cinéaste le plus puissant d'Hollywood actuellement fait un film sur nous. Je vois pas à quel moment c'est une mauvaise nouvelle. Je suis plutôt d'accord avec elle sur ce point. Mais, mais attends, juste pour répondre
1: à je puis me permettre à tous ces débats euh, ne sont pas apparus il y a 15 ans, ils sont apparus sous une nouvelle forme, avec de nouvelles appellations, et on va dire qu'ils ont, ont été un petit peu repensés, resculptés par toute une génération. Euh, je ne dis pas ça du tout de manière négative ou cynique, hein, mais toute une génération de, 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 de nouveaux chercheurs et euh, militants, et c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que ça a surgi comme ça dans le débat public, mais, mais ce n'était pas nouveau du tout.
2: Oui, et puis il y a, y a une certaine, euh, un certain historique hein, quand même des productions hollywoodiennes euh, à fond euh, un peu euh, racistes, dès lors qu'il s'agit de raconter, euh, même de manière indirecte, la vie des Afro-Américains. Si vous n'avez pas vu autant n'importe le vent, je vous conseille de le mater, ne serait-ce que pour le, le bien historique, c'est particulièrement gratiné. C'est probablement l'un des films les plus racistes jamais produits de toute l'histoire d'Hollywood. Euh, et d'ailleurs, à l'époque, ça avait déjà gueulé en hein, 1939 hein, pour les communes de, du côté des communautés afro-américaines. Pour en revenir à ce qu'est le film en lui-même, il faut l'envisager comme un mélodrame. C'est vraiment un mélodrame, c'est un film qui s'inscrit dans la lignée d'un des cinéastes classiques euh, qui ont le plus influencé de la carrière de Spielberg, à savoir donc King Vidor, euh, notamment Duel au Soleil, et c'est une vraie prise de risque, il se confronte à une culture qui n'est pas la sienne, il se confronte à un univers qu'il a très peu investi à l'époque, l'Amérique le, le, euh, post, mais vraiment post, post esclavagisme, euh, c'est pas un sujet qu'il maîtrise, mais bah, Spielberg, mine de rien, de par sa judéité, il est quand même un minimum conscient des oppressions qui peuvent s'abattre sur les peuples de manière totalement arbitraire et disproportionnée. Et je pense que ça donne au film une profonde sensibilité et une certaine sagesse. Et puis c'est un film qui est, et je m'arrêterai là-dessus parce que rien que pour ça, il vaut le coup d'œil. Faites-vous votre propre avis, mais je trouve que c'est un film absolument sublime. Il n'y a pas un plan du film qui n'est pas une claque visuelle. Et c'est vraiment un livre d'image. Et il faut l'envisager comme ça. Ce n'est pas le plus grand Spielberg. Vous n'attendez pas à un film qui va vous retourner le cerveau comme E.T. Euh, comme e ou comme Munich ou comme Arrête-moi si tu peux. On n'est pas dans cet acabit-là. C'est un film un peu de transition. Et puis, il faut le dire, c'est peut-être la seule fois de sa vie que Spielberg a un peu trop essayé d'avoir un Oscar. Il s'est un petit peu calmé par la suite. Là, il en fait par moments un petit peu des caisses. Mais euh, je trouve que c'est un film qui vaut largement le coup d'œil. Et puis, bah, en plus, il y a une prestation extraordinaire à la fois de Whoopi Goldberg, mais aussi Danny Glover, qui est dans un rôle très complexe de mari, toxique, violent, mais vraiment un personnage de salopard, et qu'il tient avec une, une justesse exemplaire. Vraiment, c'est un très chouette
1: film. Merci Alexis. Ça y est, nous voilà désormais comme notre ministre de l'Éducation. On est fini. Ah <rire> La semaine prochaine, Frenchy Short chez les nazis, de la litière sur fond vert, et une ferme émouv émouvante, sociale et sexy. Et en attendant, gloire à Michael, parce que lui, c'est juste Kane.
0: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.